1: Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Es ist 16 Uhr, die 102,6. Wie immer, Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz, die Plattform. Mein Name ist Michael Trost und Thema heute, ja, wir bleiben heute bei der Musik. Wir spielen Musik, aber es geht nicht nur darum, Musik zu spielen, sondern auch als Thema. Es geht um die Zitter. Es geht genau gesagt um den Zitterverein Ulm Söflingen und zwei der Vorstände des Ulmer Zittervereins in bei Ja, ich glaube, wir einfach mal Ladies First. Zum einen die Anneliese Maisch. Anneliese, ganz herzlich willkommen bei
0: uns. Vielen Dank. Ein herzliches Hallo.
1: Ne du bist die zweite Vorsitzende, glaube ich, habe ich ja. gelernt. Und dann der erste Vorsitzende, der Heinz Frankenberger. Heinz, herzlich willkommen auch bei uns heute hier im Radio.
2: Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich freue mich, dass wir heute hier sein dürfen, um unseren kleinen, aber feinen Verein vorzustellen.
1: Darauf freuen wir uns. Eine Stunde lang soll es um dieses Thema heute gehen. Wir machen es immer so, ja, wenn Gäste da sind, dass wir sie ganz kurz einfach mal vorstellen lassen, damit die Hörer auch ein bisschen mehr vorab über euch wissen. Einfach vielleicht ein paar persönliche Infos, so was man vorab wissen sollte. Was macht der Anelise, was macht der Heinz, wie seid ihr dazugekommen? Wie lange spielt ihr schon? Vielleicht einfach so in Kürze, bevor wir dann auf den Verein und das Instrument eingehen, machen wir eine kurze Vorstellung. Wer mag anfangen von euch?
2: Fange ich an. Jawohl. Ich spiele selber seit über 40 Jahren Zitter und zur Zitter gekommen bin ich einfach durch einen Umstand. Mein Vater war im Ulmer Theater und wollte eigentlich das Instrument selber lernen, wollte aber damals nicht zur Schule gehen oder in den Unterricht mehr. Und hat er mich vorgeschoben als seinen Sohn, ja, ich soll Zitter lernen und er würde es dann abschauen. ja. Das ist aber auch dabei geblieben beim Zuschauen von seiner Seite und beim Zitterspiel von meiner Seite. Ja. 40 Jahre Zitter. Seit 1997 bin ich im Vorstand vom Zitterverein und seit 2015, also seit knapp acht Jahren, erster Vorsitzender vom Zitterverein. Mhm. Schön. Anneliese.
0: Mein Name ist Anneliese Maisch und ich spiele Zitter seit meinem neunten Lebensjahr. Ich bin dazugekommen, weil das bei uns im Ort damals von einem Zitterspieler angeboten wurde. Er gibt Zitterunterricht und da ich eine Tante hatte, die auch Zitter gespielt hat, hat man gesagt, ja, du hast ja da wäre eine Zitter, also fang doch mal an mit Zitterspielen. Dann hat es mich beruflich in den Landkreis Neu-Ulm verschlagen bin dann auch in den Landkreis Neu-Ulm verzogen und habe mich dann kundig gemacht, wo man denn hier in der Nähe Zitter spielen kann, bin dann auf den Zitterverein Ulm-Söflingen gestoßen und bin seit 1989 dort aktive Zitterspielerin.
1: Mhm. Ja, und daraus erkennt man schon, dass auf jeden Fall der Verein schon ein bisschen länger existiert, allein schon von eurer dabei. Äh, ja, Zeit. Und äh, dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal ein bisschen in die Geschichte eures Vereins. Und ich habe gelernt, der Verein ist ja schon ganz, ganz früh im letzten Jahrhundert gegründet
2: worden. Und vielleicht zum, zu, gehört zu den ältesten Vereinen Ulms. Kann das sein? Kann sein. Also das Gründungsjahr ist 1910 vom Zitterverein ulms Söflingen Und damals war ein Christoph Mayer, Zitterspieler, Zittersolist, unterwegs praktisch. Er hatte dann eine Berufung an die Firma Magirus, hat dort eine Stelle angenommen und gründete dann 1910 den Verein und bereits 1911 gab es das erste Zitterkonzert. Man musste derzeit wissen, es war ein richtiger Hype in der Jahrhundertwende, 1900 bis zum Zweiten Weltkrieg. Es gab sehr, sehr viele Vereine, im Stuttgarter Raum, habe ich mal gelesen, gab es zwischen den zwei Weltkriegen 25 Vereine, ja, die sich mit der zit auseinandersetzen. Allerdings war das eine bisschen andere Musik wie heute. Ja. Da ging es mehr um Masse als um die Klasse. Ja.
1: Mhm. Gibt es denn hier in Ulm eine maßgebliche Persönlichkeit, die ja um, genannt werden will, die man mit äh, dem Zitterverein und
2: der Gründer irgendwie nennen soll. Der Christoph Meyer als ja. Gründer auf jeden Fall. Dann ein langjähriger Vorsitzender war der Eugen Sollig. der war von 1946 bis Anfang der 80er Jahre Vorsitzender vom Zitterverein und hat eben sehr stark den Zitterverein geprägt. Dann gab es den Georg Fetzer, der nach dem Zweiten Weltkrieg, also in die 60er Jahre, den Verein übernommen hat, als Spieler und auch als Lehrer, ja. Mhm. Hat sehr viele Schüler ausgebildet, auch Spieler im Zitterverein, die heute noch aktiv sind. Und 1980 hat er den Stab abgegeben an den Herwig Leiter, der dann seinerseits 40 Jahre der Dirigent des Zittervereins war.
1: Mhm. Also bei euch sind auf jeden Fall die Dimensionen, was die Zeit angeht, schon 40 Jahre und <lacht> genau <lacht> Wir <reden> schon über <lacht> relativ lange Zeiträume. Also auf jeden Fall ein äh, Verein, der schon deutlich über die 100 Jahre alt ist und in Söflingen ansässig ist. Sitzt ihr, beziehungsweise ist euer Vereinsheim oder eure, euer Treffpunkt dann auch schon immer der
2: gleiche seit 115 Jahren? Ne? Nein, 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 nein. Das also der Treffpunkt war früher, das war der Ochsen in Söflingen vor dem Zweiten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg abgebrannt. Dann waren wir in einer Baracke, muss man bald sagen, untergebracht im Klosterhof. Das war in der Nähe vom Gasthof Bock. Dort haben wir praktisch in einem doch etwas unwirtlichen Gebäude, sagen wir mal, unsere Probenabende abgehalten mit dem mit einem Bollerofen nebendran, der eingeheizt wurde am Abend. Am Anfang war es zu kalt, danach war es zu heiß. Also man kann es uns nicht recht machen. Ja. Und seit einigen Jahren, also ich müsste jetzt lügen, ich denke seit, seit 25, 30 Jahren sind wir jetzt im Forsthaus, haben dort einen Probenraum über die Stadt Ulm praktisch und haben da, sagen wir mal, auch unsere Bleibe gefunden.
1: Okay, ja, dann natürlich die Frage, wie viele Vereinsmitglieder seid ihr denn, habt ihr denn, wie groß ja, seid ihr? Wir sind
2: 35 Mitglieder in Summe, wir sind im Orchester elf Spieler, wobei wir nicht nur Zitterspieler sind, sondern wir haben auch zwei Gitarristen und einen Kontrabassspieler dabei. Oh ja. Und sind aber noch weitere Spieler. Eine unserer Spielerinnen, die Susanne, die ist in Amerika ja. und von dem her kann sie natürlich nicht zu den Proben kommen, aber hält uns die Treue über die Entfernung. Und so haben wir auch äh, vor allem unsere beiden Zitterlehrer, der Gottfried Fink und der Herwig Leider, die haben ja sehr viele Schüler ausgebildet. Nur diese Schüler, die waren im Weißenhörner Raum in der Schule und sind dann nach der Schule eben oft weggezogen, bedingt durch Studium, bedingt durch... Familie, aus familiären Gründen oder auch beruflichen Gründen. Und von dem her sind wir momentan eben die elf Aktiven. Ja. Mhm.
1: Weil du sagst, weggezogen, wie ist denn die Altersstruktur? Sind das dann auch mehr naja, fortgeschrittenen Altersmenschen? Habt ihr auch ganz Junge, der auch eine Nachwuchsgruppe oder Nachwuchs?
2: Wie seid halt ihr altersstrukturmäßig aufgestellt? Altersstruktur, sage ich mal, wir und Älter, muss man ganz ehrlich sagen, der mhm. Nachwuchs ist im Bereich der Zitter im Ulmer Raum, sieht wirklich schlecht aus, ja. Das muss man ganz ehrlich sagen. Man hat viele ausgebildet in den 90er-Jahren, auch bis zu Preisträgerkonzerten, ja. Aber durch das, dass sie eben auch weggezogen sind, ja, haben wir eben hier keine Chance mehr gehabt, die praktisch im Verein zu integrieren, ja. Mhm.
1: Das heißt, ihr habt im Endeffekt auch ein bisschen wie viele Vereine ein Nachwuchsproblem. Ja. Oder anders gesagt, würdet heute gerne auch die Sendung dazu nutzen, vielleicht den Verein vorzustellen oder Nachwuchs zu werben. Das heißt, wer jetzt dazu zuhört und an dem Instrument, was man auch in Kürze dann hier akustisch hören darf, daran Interesse hat, der darf sich und soll sich bei euch dann auch melden. Deshalb würde ich sagen, dass wir auch während die Hörer uns zuhören, vielleicht einfach mal kurz eure Sender, Sender, eure Website, nicht Senderseite, natürlich eure Vereinswebseite sagen, damit diejenigen, die vielleicht gerade vom Computer sitzen oder auf dem Smartphone im Bus und ein bisschen aneinander tippen, auch schon mal gucken können und mhm. sich, sich vielleicht ähm, weiterführende Informationen dort holen können oder einfach mal einen Eindruck verschaffen können, wo genau, wenn man ähm, ja, Browser öffnet, findet man euch denn? Wie ist denn eure URL?
2: Das ist www.zittervereinulmsöflingen.de okay.
1: Dann findet man euch ich weiß, ich habe selber ja auch ein bisschen gestern geschaut, da ist einiges drin, es sind auch einige Hörbeispiele, also kriegt man da einen ganz guten äh, Überblick auf jeden Fall mal. Wie sind bei euch der Anteil Männlein, Weiblein? Wie seid ihr aufgestellt? Also ist das ein Verein mit etwa, also spielen genauso viele Frauen wie Männer zitter oder das Instrument, das jetzt so einem Geschlecht mehr bevorzugt wird? Wie, wie ist da die Situation?
2: Also ich würde sagen, heute lernen deutlich mehr Frauen, Mädchen, die zittern. ja. Mhm. Bei uns im Verein, wir haben schon annähernd 50-50. Und
1: das ist ja dann auch ganz gut. Dann ist es ja ausgewogen. Ja, und ähm, habe ich das richtig verstanden? Also, wenn jetzt jemand das lernt, das stand glaube ich irgendwo auf der, auf der Website, dann bildet ihr auch aus? Oder wären, wenn jemand das lernt, dann hier Ansprechpartner und Lehrer in der Musikschule? Oder, oder wenn jetzt jemand heute Zitter erlernen möchte, wo muss der dahin? Wo, wo kann der sich melden? Wer ist der erste Ansprechpartner hier? Oder Musikschule
2: Ulm? Oder wo geht man dahin? Also meines Wissens wird in der Musikschule Ulm oder auch Neu-Ulm die Zitter nicht angeboten als dann. Instrument. Nein, das ist... Mhm. Was wir machen müssten, wenn jemand wirklich Interesse hat, ja, Wäre es wahrscheinlich am schlauesten, man würde sich an uns wenden, ja, weil wir dann vielleicht aber auch den Kontakt aufnehmen können. Vor allem, wenn es mehr wie ein Interessent ist, dass wir eben praktisch über die Grenze der Stadt Ulm rausschauen, weil es gibt einen Landesverband äh, Baden-Württemberg vom Zitterverbund. Und eben einen Deutschen Zittermusikbund gibt es eben auch. Und da sind wir ja auch ein Stück weit verknüpft und mhm. auch vernetzt, wo man dann eben schauen würde. Ich muss bloß ehrlicherweise sagen, in den letzten paar Jahren hat es leider keine Anfragen gegeben für Zitterspieler.
1: Aber das kann sich ja ändern durch die Sendung. Ja, natürlich. Das wird sehr spannend zu verfolgen sein. Ähm, gibt es hier in der ja, Ulmer Umgebung denn weitere Vereine? Also wenn jetzt jemand sagt, ah, Öflingen, ich bin von der Alp, Will auf der Alp irgendwo spielen oder jemand Treffen ist jetzt hier um Ulm herum gibt es auch Vereine, oder seid ihr hier in Söfling, jetzt vor den näheren Einzugs und Bereich, auch, wo man uns hören kann, dann der einzige Zitterverein. Wisst ihr das?
2: deine Info? Wir sind meines Wissens der einzigste Zitterverein in, hier in der, in der näheren Region. Es gibt okay. in Augsburg natürlich einen, es gibt in Heidenheim, es gibt in Aalen einen Zitterverein, aber sagen wir mal hier jetzt, wenn man jetzt den, den Alp-Donau-Kreis nimmt, es gibt, ich weiß, es gibt in der Musikschule Sonderbuch, äh, wird zum Beispiel auch Hackbrett angeboten, wird auch Zitter angeboten, meines Wissens, aber als Verein, als Zitterverein, nein, da sind wir glaube ich ja schon der Einzige.
1: Also auf jeden Fall, es wird heute noch von Menschen gespielt, aber die Anzahl der zitterspielenden Menschen ist jetzt nicht so wahnsinnig groß und der Nachwuchs, da fehlt es ein bisschen, wenn man das so mal kategorisiert. Genau. Und ähm, an sich, das Instrument ist ja nicht völlig unbekannt, würde ich mal sagen, oder? Also wenn man Musik hört, ähm, ab und zu hört man schon mal Zittermusik, oder? Ja, <lacht> aus und ja, ist trotzdem Radio Free FM. auch wenn die Musik mal eher untypisch war, aber sie ist typisch für die Zitter und wir sprechen heute über die Zitter, über den Zitterverein ulm Söflingen mit meinen Gästen Anneliese Maisch und Heinz-Renkenberger, den beiden Vorsitzenden des Vereins, übrigens mein Name ist Michael Trost, ich glaube, ich habe es vergessen vorher zu sagen. Schön, jetzt haben wir schon ein bisschen was über den Verein gehört, ähm, auch schon Musik schon mal einen Opener gehört. Und natürlich jetzt so die Frage, lassen uns mal über das Instrument als solches reden. Es ist ein Zupf- und ein Seiteninstrument. Für alle, die es nicht wissen, wie das Ding ausschaut, wie groß das ist und welche sagen wir, Teile da drauf sind oder welche Komponenten es hat, erklärt doch mal den Menschen, die eine Zitter noch nie gesehen haben, wie schaut eine Zitter aus und wie bedient man das, wie spielt man da drauf? Vielleicht das Wesen hier zur Zitter erstmal vorweg.
2: Also vielleicht ganz kurz, die Zitter, Zitter nennt man eigentlich Instrumente, die im Prinzip einen rechteckigen Kasten beinhalten, über die eine Seite gespannt ist, eine oder mehr Seiten. Die Zitter stammt vom Monochord ab ja, und das ist die Basis. Ja. Heute, beziehungsweise Mitte des 19. Jahrhunderts, hat sich die Zitter dann so entwickelt, wie sie auch heute aussieht. Ja. Das heißt, man hat ähnlich wie auf einer Gitarre entwickelt. Äh, Griffseiten im Endeffekt, das sind bei der Zitter fünf Seiten, die gezupft, die angeschlagen werden und man hat im Prinzip über, dem, über dem Resonanzkörper hat man dann 35 oder auch mehr Seiten bespannt, die im Endeffekt mit den Finger gezupft werden. Ja? Also, der Anschlag vom Griffbrett sozusagen mit den fünf Seiten, das erfolgt, der erfolgt mit dem Daumen, ja, der rechten Hand. Die linke Hand greift die Bünde, ähnlich wie bei der Gitarre, ja die auch Bünde hat. Ja. Und die, die Freiseiten, die werden dann mit den restlichen vier Fingern der rechten Hand angeschlagen. Und da spielt man... Neben der Akkorde natürlich auch eine Begleitung, gebrochene Begleitung. Und das hat sich in den letzten Jahren sehr stark entwickelt von dieser einfachen Begleitung, die man früher gespielt hat, oft im Dreiklang. Landlerbegleitung, sagen wir mal, das war das, was geprägt hatte, das, äh, dann auch die Zitter in der Form heute. Ja. Und das hat man aber deutlich weiterentwickelt in den letzten Jahren.
0: Die Zitter hat auch einen Tonumfang von circa fünf Oktaven und sie wird gespielt auf einem Tisch, am besten ein Holztisch. Wir haben also im Orchester auch spezielle Resonanztische, mhm. wo dann der Klang besonders gut zur Geltung kommt.
1: Das ist ja ein bisschen verstärkt, dass der quasi die Wellen noch genau. weiter verbreitet. Ah ja, das ist interessant. Aha. Was wiegt denn so eine Zitter? Also wenn ihr jetzt äh, euer Gerät oder euer, euer Instrument äh, zur Probe mittragt, wie viele Kilo tragt ihr dann mit euch? Wie schwer ist denn so eine Zitter?
2: Ich würde mal sagen, dass eins der schweren Teile ist der Koffer, also, <lacht> okay, weil die, ja. die Zitter, das ist oft ein, ein sehr edles Holz, mit dem die Zitter, mit dem der Zitterkorpus heute gemacht wird, der möchte natürlich auch geschützt sein vor Beschädigungen und da hat man, sage ich jetzt mal, hängt ein bisschen von der Größe der Zitter ab, ganz schnell mal fünf bis zehn Kilo Gewicht in der Hand.
1: Oh ja. Ja. Also. Ja, und äh, in dem Koffer ist dann also ein solches Instrument
2: plus wahrscheinlich Ersatzseiten und... Seiten, ähm, ja, man auch einen, zum Reinigung, zur Reinigung praktisch von den Seiten, die sollte man ja, weil der Handschmeißer wenn man mal sonst die Seiten angreift, dann sind eben, hat man da ein Tuch drin oder oh ja. man hat einen Pinsel drin, um eben die Zitter auch von Staub zu befreien zum Beispiel. Oder oh ja. ein
0: Stimmgerät, weil es sollte natürlich jeder äh, die, die Zitter gestimmt haben, sonst klingt es falsch. Ja. Äh, ja, oder Ersatzseiten, ja. genau, oder ein Stimmschlüssel, weil die Begleitseiten muss man mit einem speziellen Schlüssel, der dann beim Instrument dabei ist, stimmen. Das kann man ja, nicht, ja. also die Griffbrettseiten kann man mit der, mit der Schraube verdrehen, mit dem Finger, mhm. aber die, Griff, äh, die Begleitseiten und die Bassseiten muss man mit einem speziellen Schlüssel stimmen.
1: Aha, okay. Also zumindest das Drehen an einem Wirbel kenne ich von der Geige. Ich habe selber immer mal Geige mhm, genau. gespielt. Das Betätigen, das Drücken und damit auch das Belasten der Fingerspitzen oder der Kuppen, wo es dann halt reindrückt, kenne ich vom Geigenspielen. Ist dann was bekannt? Also zumindest eine gewisse Nähe aller Zupf oder oder solche Instrumente oder auch Geige irgendwo. Ist da historisch irgendwo was bekannt, ob die vielleicht denselben Ursprung haben ob, oder gab es ein Urinstrument aus dem die alle irgendwo herstammen
2: oder sind die miteinander verwandt? Oder? Das Urinstrument der Zitter ist das Monochord. Ja. Also aus dem, aus dem Monochord war, wie gesagt, ein rechtlicher Kasten, wo eine Seite drüber gespannt war. Daraus hat sich eigentlich das Hackbrett rausentwickelt und auch die Zitter.
1: Ja, okay. Aber mit anderen Seiteninstrumenten gibt es da keine Verwandtschaft, oder? Also gerade, wenn ich jetzt
2: Kontravers Indirekt vorgesen, ja, aber oder, oder wenn, man, wenn man jetzt mal Schnellen. nachliest, äh, habe ich nichts gelesen, wo jetzt im Prinzip mhm. die Gitarre aus der Zitter oder die Zitter aus der Gitarre hervorging, sondern man hat es, wie gesagt, äh, beschrieben, eigentlich mehr aus dem, aus dem Monokordbereich.
1: Ja. Ah ja, okay. Das heißt, es sind zumindest ein paar Ähnlichkeiten da, aber es ist mhm. nicht so, also manchmal, wenn ein Geigenspieler eine Bratsche in die Hand nimmt, der kann das Ding sofort spielen. Ähm, vielleicht hat er auch ein bisschen gefühlt sogar, wie so ein Stelle funktioniert, aber der wurde jetzt als Geigenspieler sich schwer tun oder als Gitarre schwer tun auf der Zitter, oder? Weil einfach die zweite Hand auch noch mitspielt. Oder? Das
2: Problem, das war genau das Problem von meinem Vater. Mhm. Der war äh, im, im Nebenberuf praktisch Pratschist und die Handhaltung von der Bratsche, vom Bogen, vom Streichbogen ist komplett konträr zu dem, was man bei der Zitter braucht. Also von dem her, er hat sich sofort schwer getan, wo er das probiert hat, mhm. äh, von der Bratsche weg äh, zur, zur Zitter, der hat er relativ schnell gesehen, das wird nichts, ja, das äh, <lacht> tut er sich mehr ersperren.
1: Das mit zwei Händen äh, im Überblick zu behalten, erinnert mich vielleicht eher ein bisschen an ein Klavier, mhm. da musst du ja auch zwei verschiedene ja, quasi Tonleiter und, und zwei verschiedene auf der Partitur auch irgendwo Zeilen im, Begriff, äh, im, im Blick halten, das ist bei der Geige jetzt so eher nicht, ähm, ist daraus abgeleitet meine Frage, zitter schweren noch zu spielen, weil man einfach, ja, du musst vier, zwei Hände letztendlich irgendwie kontrollieren. Du hast es angesprochen bei der Geige oder Viola oder allem anderen hast du einen Bogen, den bewegst du nur, aber die Action sozusagen mit den Fingern, die äh, die Töne, die Töne machst du halt nur mit einer Hand. Und bei euch ist ja das mit dann mit zwei. Frage, also ist das schwieriger als eine Geige zum Beispiel? Wie schätzt ihr das ein?
2: Ich möchte sagen schwieriger wie eine Geige, aber es ist ebenso sehr anspruchsvoll. Meine, bei der Geige hat man muss man ja sehr sehr gut praktisch den richtigen Ton finden, ja mhm. da fehlen die Bünde erstmal, ja also da da ist das Gehör natürlich ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt, ja was bei der Zitter natürlich schon auch der Fall ist, aber bei der Zitter ist die Koordination in Verbindung eben mit dem Greifen der der Saiten, ja und da Bleibenden Eindrücke, sagen wir mal, beim Greifen der Seite, das ist schon ein Thema. Man braucht auch schon ordentlich Zeit, um auch Zitter zu lernen. Man braucht Engagement, man braucht die Bereitschaft ja, und das Interesse. Aber das ist bei jedem Musikinstrument. Ich möchte nicht sagen, Zitter ist schwerer wie Klavier. oder Klavierspielen ist auch sehr, sehr schwierig, je nachdem bis zu welchem Grad man das halt macht.
1: Ja. Gibt es irgendwo, wo er sagt, spezielle Voraussetzungen, wo er sagt, Zitterspieler, ach, wenn er die und die Befähigung nicht mitbringt, soll das bleiben lassen oder umgekehrt der, und der, der das kann, der das besonders gut kann, ist dann besonders befähigt. Gibt es irgendwelche, ja, Talente, die man haben kann, um oder hat schon dann vielleicht gut Zitter spielen zu können? Oder ist das kann jeder einfach mal probieren und jeder gleich gut erlernen? Oder
2: wie, wie schätzt ihr das ein? Ich glaube, das ist wie bei jedem Instrument. Man braucht eine gewisse Affinität ja. und ein bisschen, eine gewisse Begeisterung für ein Instrument mhm. und Natürlich auch ein Gefühl für Musik und für Noten, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein Gefühl für Rhythmus, ein Gefühl für Takt, ja, und das ist, glaube ich, die Hauptvoraussetzung und wenn man dann Interesse hat, ein Instrument zu lernen, dann sollte man es auch tun, ja. In
1: ein Punkt, der, glaube ich, bei der Geige anders ist, das habt ihr irgendwie gerade angesprochen, auch dann unterschiedlich, glaube ich, bei der Gitarre auch wieder ein bisschen anders ist, ist der Punkt, dann den Treffpunkt von der Note zu finden. Bei der Geige bewege ich ja die Hand, weiß dann in etwa, ja, ich muss so oder so hochrutschen, da ist dann bestimmte GDAE, sind die, 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 ähm, die die, die Seiten und dann irgendwas, weiß ich, das zweigestrichene C liegt dann hier, also muss ich ein Stück nach oben rutschen äh, oder wie auch immer. Und bei euch sind, glaube ich, ja Punkte, bei euch ist das nicht so, dass man so viel mit Gespüren, und Abschätzungen und Erfahrung vielleicht in den Ton findet, sondern bei euch das deutlicher, glaube ich, markiert, oder? Sehe ich das richtig? Also nicht ganz so viel Variabilität mit, mit der Hand in der...
0: Also de, oh. die Melodie ist ja, das Griffbrett ist ja ähnlich aufgebaut wie der Bund der Gitarre. Ja. Und da weiß man ja dann auf welchem, und da sind ja Stege und dann weiß man ja, wo ungefähr die Töne sind, wenn man den, den Aufbau kennt. Bei der Begleitung ist es ein bisschen schwieriger, da muss man halt einfach wissen, äh, wie die Begleitseiten und die Bassseiten nacheinander aufgebaut sind und äh, welche äh, Seiten man zu einem gewissen Akkord dann zupfen muss.
1: Oh ja, okay, ja. Also ein bisschen näher an der Gitarre ist es dann meines Verstehens nach auf jeden Fall dran. Mhm. Okay, ist jetzt äh, die Zitter ein typisches Solisteninstrument oder überwiegend auch ein Kleingruppeninstrument oder gibt es auch große Orchester oder kann die sogar im klassischen Orchester mal einsetzen? Wie wird also die Zitter bevorzugt
2: denn gespielt, in welchen ja, Zusammensetzungen? Also ich würde vorschlagen, in Kleingruppen, in Zitterorchester gerne. Es gibt ganz wenig Literatur, wo die Zitter praktisch in einem großen Orchester drin ist, Geschichten aus dem Wienerwald. Ähm, sonst wirklich äh, Kleingruppen oder was sich ergibt. Ja, Wir haben ja selber Kleingruppen im Verein, aber äh, da ist oft dann auch die Zitter nicht... Äh, nur besetzt, sondern dann ist oft die Zitter mit anderen Instrumenten kombiniert und das macht ja dann auch zum Teil den klanglichen Reiz aus, wenn praktisch Zitter mit Hackbrett oder Zitter mit Flöte oder Zitter mit Gitarre zusammenspielt.
1: Das heißt, ihr habt im Verein auch immer Leute, die zum Beispiel Hackbrett oder Flöte oder, oder Kontrabass, habt ihr glaube ich vorgezeigt, äh, noch mit anderen Instrumenten, die da dann unterstützen? ja sind die dann feste äh, Vereinsmitglieder oder sind die dann halt so, naja, assoziiert sozusagen, kommen dann, wenn halt gerade mal ein Stück gespielt wird, das Instrument benötigt wird oder sind die grundsätzlich immer immer mit dann auch an Bord?
2: Also unser Kontrabassist, der ist immer mit an Bord. Wir, ja haben, mit an Bord. wir haben zwei Gitarristen bzw. eine Gitarristin und einen Gitarrist, die sind auch immer mit an Bord mhm. und Gerade beim Hackbrett, das spielt nicht immer erst damit, sondern das ziehen wir halt dann in die Kleingruppen dazu. Mhm.
1: Ein Hackbrett sieht dann von der, von der Form, glaube ich, ein bisschen ähnlich
2: aus. Das ist eine oder? Trapezform, mhm. äh, wo praktisch parallel zur, zur längsten Seite praktisch zum, oder zum Spieler hin die Seiten gespannt sind. Drei, maximal vier Seiten pro Ton. Also es ist ein Stück weit ein anderes Instrument, ja, wie, wie eine Zitter. Und man schlägt dann im Prinzip mit zwei Schlägen praktisch diese Seiten an. Ja,
1: ähm, mal von der Herkunft, also ich glaube so von der räumlichen Einordnungen, also man spielt, glaube ich, eher so in Bayerischen, so vielleicht in den Bergen, so gemütlich, irgendwie kann man sich so bildlich vorstellen. Zitter oder, ich meine, an der Nordsee hatte ich es jetzt noch nie gehört irgendwie. Ist das typisch so aus dem Bayerischen oder in Richtung Österreich oder habt ihr da irgendwie eine, eine, eine Kenntnis, wo aus welchen ja räumlichen Bereichen die Zitter ursprünglich dann herkommt?
2: Sie hat schon die Heimat in der in, im halben ländlichen Bereich. Ja. Auch bei viele Stücke sagen wir mal geht's in die Richtung. Aber wenn man weiß, dass es praktisch in Deutschland auch heute noch im 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 praktisch äh, Vereine gibt, äh, dass es früher sehr viele Vereine dort gab, dass es in Berlin Vereine gibt, ähm, dann weiß man schon. Auch dort gibt's Liebhaber der Zittermusik und es ist nicht nur beschränkt eben auf Ländler oder auf solche alpenländische Weisen, sondern zum Beispiel, wenn wir unser nächstes Stück anschauen, der Entertainer von Scott Joplin, das ist ein Stück, was der Gernot Sauter, äh, fürs für das Zitterorchester gesetzt hat. Ja. Und das kann man mit gutem Recht sagen, das ist nicht auf den Alpenraum gemünzt, sondern das ist, sagen wir mal, äh, überall hörbar und überall spielbar.
1: Zittermusik heute in der Plattform, Zittermusik bei Radio Free FM heute Nachmittag mit dem Thema Zitterverein Ulm söflingen und meinen Studiogästen Anneliese Maisch und Heinz Frenkenberger den beiden Vorständen des Vereins. Wir haben gerade Musik gehört und wollen noch ein bisschen weiter über das Musizieren bei euch sprechen. Ähm, wie ist denn das? Also ihr trainiert einmal die Woche miteinander allesamt und jeder zu Hause für sich oder wie handhabt ihr es denn? Wie fleißig seid denn ihr im Proben?
0: Also wir proben 14-tägig im Forsthaus, im Klosterhof in in Söflingen und natürlich ist jeder angehalten, die Stücke daheim auch zu proben <lacht> und zu üben, damit es dann im Orchester äh, dann klappt. Aber das Zusammenspiel ist natürlich wichtig und es muss halt im Orchester geübt worden. Mhm.
1: Wie viel übt ihr denn zu Hause täglich? Also früher, ich habe mal Geige, haben wir schon gesagt, gelernt, da ist es dann eine halbe Stunde, täglich muss sein, das ist aber in der Frühzeit ist bei euch?
2: Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, halbe Stunde bis Stunde muss sein, ja. Klar, mhm. ja, bin ich auch ganz ehrlich, es gibt auch mal Tage, wo man nicht übt, aber man wird bei der Zitter ganz schnell bestraft, ja. Mhm. Weil es gibt ganz wenig Zitterspieler, denen die Finger nicht wehtun, wenn sie nicht üben, ja. Also, oder wenn sie länger nicht üben, ja. Das ist also schon leider das, wo man dann leiden muss, ja. Deswegen macht man es auch freiwillig. Nee, und es macht ja auch Spaß.
1: Ja, das heißt, wenn du länger nicht mehr übst, dann laufen die Finger.
2: Dann bildet sich die Hornhaut zurück. Ja. Und die Hornhaut gibt ja einen gewissen Schutz, ja, den man braucht, äh, damit die, das, das Schmerzempfinden äh, unterdrückt wird. Ja. Das ist ganz einfach: man, man muss eine Hornhaut ausbilden an den Fingerkuppen um die Seiten sauber greifen zu können. ja. Mhm.
1: Wenn man viel übt, gibt es sonst noch irgendwie Effekte, dass einem irgendwas zieht oder wehtut? Oder mhm. so eigentlich,
2: ne? mhm.
1: Weil Geigenspieler zum Beispiel, die kriegen ja oft so einen roten Fleck, weil du, das hast du ja diesen wo du das Kinn reinlegst, da erkennst mhm. du schon, wenn einer viel übt, hat er ja so einen roten Fleck am Kinn. Das ja,
2: ich sage im Gegenteil.
1: Das,
0: da die Zitter ja auf dem Tisch steht, haben wir das dann nicht. Das hat er dann nicht, <lacht> ja,
1: ja. Ich habe nur gerade überlegt, ob vielleicht der Rücken dann oder irgendwas verspannt, wenn man hier immer musiziert, aber im Prinzip ne, ist dann gut zu spielen und man kann lang spielen. Mhm. Dann, ähm, wenn ihr probt, dann immer allesamt miteinander oder in Gruppen. also zum Beispiel, jetzt muss ich wieder auf schulorchester Schulorchesterzeit zurückkommen, da hat er nicht halt immer eine zweite Geige, eine erste Geige miteinander geprobt und nachher nach einer halben Stunde hat man sie alle wieder zusammengeholt. Ist das bei euch außer, so, dass dann vielleicht einzelne Teile oder einzelne Instrumente miteinander oder bestimmte Stimmen mal miteinander proben oder sind das immer komplett Tutti alle?
2: Also normal haben wir immer Zusammenprobe. Ja. Jetzt haben wir natürlich bei der Zitter auch den Umstand, dass wir ja verschiedene Instrumente haben. Es ist nicht Zitter gleich Zitter, ja. sondern ähm, auch bei uns im Verein seit Mitte der 60er-Jahre wird das Spiel eben mit der Quintzitter, mit einer Altsitter, mit einer Basszitter und mit der normalen Diskanzitter gespielt. Und jetzt kommt es dann natürlich schon mal vor, dass man vor einem Konzert, wenn man spezielle Stücke hat, wo, sagen wir mal, sehr intensiv sind oder auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, dass man hier Stimmen separat probt. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Aber das ist nicht der Standard. Okay. Du hast angesprochen,
1: ihr habt es angesprochen. Es gibt unterschiedliche Zittern. Das heißt, welche Ausprägung gibt es? Jetzt eine Bass oder eine Alt- oder oder Zitter. Ich bin mal. Ich sind, oder welche Unterschiede gibt es denn jetzt in Bezug auf das Instrument? Was könnte da an der Stelle anders also man, sein?
2: Also man muss die Zitter, die normale diskan vergleichen mit der Tonlage von einer Bratsche. Aha. Die alt ist eine tiefer zur diskan -Zitter. Und die Basszitter ist eine Oktav tiefer zur Diskanzitter.
1: Ah ja, interessant. Aber die können trotzdem miteinander alle gespielt werden? Ja. Okay. Ähm, kann man auch jetzt über, so äh, Adaption vielleicht irgendwie der, der, der Seiten oder Bretter irgendwie dann auch uminstrumentieren sozusagen, dass es dann anders klingt? Oder ist das nicht der Fall? Das heißt, eine Zitter, wie sie mal ausgebracht ist und aufgebaut ist, bleibt immer für den gleichen, für die gleiche, für den Einsatz immer gleich
2: die, man muss wissen, die, zum Beispiel die Basszitter, ich spiele bei uns im Verein, die Basszitter, ja, die ist deutlich breiter wie eine normale Diskanzitter. Die Seiden sind länger und es ist einfach auch wichtig für das Tonvolumen, um, um die, um die Seiden sauber zum Schwingen zu bringen. Genauso die Altzither ist etwas größer wie die Diskanzitter mhm. und unsere kleinste ist die Quinzitter. Ja, Die ist nochmal höher wie die Diskanzitter. Und infolgedessen auch etwas kleiner. Und wenn man jetzt hergehen würde, natürlich kann man auf einer Diskanze da auch sehr hohe Töne spielen, aber in der Tiefe hört die Diskanze da einfach auf. Ah ja, interessant. Ja. Und die Bassie, da geht dann halt nochmal eine Oktave tiefer runter und mhm. hat auch in den Freiseiten natürlich eine weitere Oktave. An Beseitung.
1: Mhm. Und sind denn grundsätzlich jetzt Stücke, die er spielt dann immer mit, also Basszitter zum Beispiel oder Standard oder mit anderen Instrumenten besetzt oder gibt es jetzt auch so die Stücke, die dann nur für ein Instrument genau in einer Ausprägung dann irgendwo vorgesehen sind oder wie sind üblicherweise jetzt so einfach äh, ja, die Stücke und damit die Instrumentierung?
2: Wir haben bei uns im Verein die Stücke eigentlich in der Vergangenheit immer so ausgesucht, dass auch das Volumen praktisch genutzt werden kann. Das heißt, wenn wir jetzt die Bearbeitungen gehört haben vom Gerner Zauder, von dem Entertainer zum Beispiel, das ist ein klassisches Stück, praktisch fürs Orchester, eben in der Mitwirkung dann mit Diskanzitter, Alzitter, Basszitter, Kontrabass, Gitarre.
1: Ah ja, okay. Also... Überwiegend ist es von mehrere Instrumente gesetzt. Das heißt, ihr könnt dann auch die volle Breite aller eurer Instrumente, inklusive den äh, Kontrabass und was sonst noch da ist, alles zur Geltung bringen.
2: Ja. Muss keiner pausieren. Muss keiner. <lacht> Nein, das dann gucken wir schon, dass für den auch eine Stimme existiert. Ja.
0: Also das Einzige ist bei der Quintler, da haben wir, die, die bringen wir relativ selten, weil es nicht immer eine so hohe Stimme extra für die Quintler gibt. Mhm. Aber das spielt eine äh, Spielerin, eine Zitterspielerin, die sonst halt die Discantzitter spielt. Okay. Das ist dann kein Problem, ja. da zu switchen.
1: Und wie äh, sucht ihr dann die Stücke aus? Macht das dann der Dirigent, macht das der Vorstand, <lacht> machen das die einzelnen oder ausgesuchte Spieler? Also wer entscheidet, was ihr spielt und äh, was dann eben ja, für die nächsten Wochen, Monate oder noch längere Zeit dann auf der Probe, äh, auf dem Plan steht?
2: Ich denke, heute findet es sehr demokratisch statt. Das heißt, wir greifen auch viel auf unseren Fundus zurück. Wir haben bei uns ein Notenvolumen von ca. 400 Stücke. Und, äh, da nehmen wir natürlich sehr viele auch raus. In der Vergangenheit war es dann schon so, dass mehr der Dirigent bestimmt hat, welche Stücke drankommen und welche Stücke praktisch gespielt werden sollen.
1: Mhm. Ja, gibt es dann in eurer langen Historie wahrscheinlich dann auch ein Verzeichnis aller Stücke, die ihr gespielt habt, inklusive dann auch der Noten, die ihr alle habt und also quasi einfach auch eine Übersicht, oder? Dass ihr wisst, das haben wir schon mal gespielt, vielleicht auch die Noten sind vorrätig oder war besonders schwierig irgendwie in der Probe. Gibt es da dann einen langen Erfahrungsschatz auch wahrscheinlich, plus Notenschatz?
2: Ja, Genau, es gibt eine Archivierung praktisch von den Noten, das ist dokumentiert, welche Noten wir haben, vom Titel her, vom, vom Bearbeiter her, mhm. aber auch äh, von den Stimmen her, welche Stimmen praktisch dort anzuwenden sind.
1: Oh ja, und ähm, insgesamt, also was jetzt Noten angeht, ihr habt dann wahrscheinlich irgendwo also ein großes Archiv, wo die alle lagern, oder? Ja. Das heißt, die werden dann vom Verein für alle... Musikanten dann gekauft und äh, dann ausgegeben. Und wenn dann äh, die Aufführung irgendwann mal gewesen ist, kommen die zurück und gehen wieder
2: ins Archiv, oder? Genau so. Also, ja. das heißt, die werden für den Verein gekauft. Und werden für die Spieler bereitgestellt. Ja. Ja. Der Spieler muss sich da nicht seine eigenen Noten kaufen. Das mhm. wäre nicht unbedingt angebracht.
1: Schön. Ich denke, wir spielen mal jetzt noch euer viertes Stück und kommen ja. dann noch ein bisschen auf konkret, auch was ihr spielt. Vielleicht, wenn ihr ja. Auftritte habt, ein bisschen noch und sehen dann, wie viel Zeit verbleibt. Aber wir spielen erstmal noch Stück 4. Heinz, was hören die Anneliese? Genau. Wir was
2: hören von drei Kleingruppen, die eben bei uns im Verein angesiedelt sind. Einmal
0: Anneliese von euch. Mhm. Also das ist die Zeller Seitenmusik. Der Name gründet sich von einem Teilort der Stadt Weisenhorn, Biberach Zell, weil da einfach früher die Mitglieder aus diesem Biberach Zell stammten. Mittlerweile sind es auch ein paar Auswärtige. Wir haben bei der Zeller Seitenmusik eine Harfe dabei, zwei Zittern, ein Hackbrett und eine Gitarre. Mhm. Und das Stück, äh, was man jetzt hört, das heißt äh, Das kleine wilde Vögelein und ist ein Lied aus dem 19. Jahrhundert, stammt aus Siebenbürgen.
2: Und der Heinz zeigt drauf, du spielst. <lacht> wir haben dann eine zweite Gruppe dabei. Ja. Das ist das Gitarrenduo Keller und Wenger im Endeffekt. Die sind im Ulmer Raum sehr bekannt. Beide sind Mitglieder im Verein und wir haben auch mit dem Verein zusammen mit ihnen Konzerte veranstaltet, diese Gitarrennacht. Wir haben Oktober 2022 die letzte Gitarrennacht gehabt und damals waren die Braskers mit dabei. Mhm. Und heute spielen sie ein Stück, das ist äh, Tico Tico. Das ist ein, ein Stück aus Brasilien, ein traditionelles Stück aus Brasilien. Und als erstes hören wir die Stubenmusik Göcklingen mhm. mit dem Stück Devil's Dream. Das ist ein Stück vom Rudi Zapf. Und diese Göcklinger Stubenmusik, da spiele ich mit, die Zitter, Paula Dasch, Hackbrett.
1: Ungewohnte Klänge, aber das ist die Plattform heute und wir sprechen über Zitter. Haben auch gerade ein Hackbrett gehört und meine Studiogäste vom Zitterverein Ulm-Söfling sind, ihr sagt nur ganz kurz euren Namen:
0: Anneliese Meisch,
1: Heinz Fringenberger. Vorstände des Vereins und wir haben jetzt also schon ein bisschen ein Hörbeispiel bekommen und jetzt würde mich natürlich interessieren, Heinz und Anneliese, an was probt ihr denn gerade? Wo kann man euch vielleicht auch zum Beispiel in diesem Jahr noch auftreten, sehen? Also was ist so gerade euer Probenprogramm? Was Schönes wo ist denn in Vorbereitung und wann sind vielleicht Aufführungen?
0: Also wir haben geplant, am 18. November diesen Jahres ein Konzert im Stadthaus in Ulm, da werden auch sämtliche Kleingruppen mit auftreten und dafür üben wir jetzt das Motto, wann wir aber in nächster Zeit noch festlegen, da möchte ich jetzt noch nicht so viel verraten, mhm. aber es wird ein interessantes Konzert, wo wieder die ganze Bandbreite der Zitter dann präsentiert worden wird. Mhm.
1: Ist es so üblich, dass ihr jedes Jahr einmal ein großes Konzert habt, wo ihr im Prinzip dann ein Jahr darauf hinarbeitet? Oder wie ist normalerweise so euer ja, Auftrittsprogramm,
2: euer Zielsetzung? Wie handhabt ihr das? Das Ziel ist schon einmal im Jahr ein Konzert zu machen. Man braucht auch ein Ziel für uns, für uns Spieler. Ja? Also das ist ja auch die Motivation am Ende auf ein Konzert hinzuarbeiten. Und so haben wir jetzt auch entschieden, praktisch wieder ein Konzert zu machen. Es ist schon auch immer eine Herausforderung, gerade in der Zeit nach Corona, ja. wo man ja doch nicht wusste, geht was, geht was nicht. Und so war auch das letzte Konzert, was wir hatten letztes Jahr im Herbst, das Gitarrenkonzert, war lange schon auch ein kleines Fragezeichen. Kann man es wirklich durchführen und mit welchen Auflagen muss man es durchführen? Mhm.
1: Ja, sowieso wahrscheinlich Corona war für euch natürlich dann eine probenlose Zeit. Oder gibt es sowas wie online? Also ich habe von anderen Vereinen gehört, die haben sich dann einfach online zusammengeschaltet und jeder in seinem privaten Umfeld dann halt musiziert. Und dann haben sie das alles über Kopfhörer dann halt gehört. Konntet ihr das auch? Oder wie habt ihr Corona immer berückt?
2: Nein, also das war für uns nicht möglich. Wir, wir haben auch nicht diese technische Ausstattung, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, dass ja. wir uns da irgendwo zusammenschalten können. Und so haben wir praktisch dann pausiert. Wir haben dann eine Aktion gestartet, dass jeder zu Hause üben soll und haben diese Stücke, die wir dann erprobt haben, sozusagen haben wir bei uns auf der Homepage online gestellt. Ja? Dass wir wenigstens ein bisschen einen Anreiz haben zu üben. ja. Mhm.
1: ja. Ihr habt vorgesagt, ihr habt auch schon die CD produziert, ähm, habt ihr dann selber auch Aufnahmemöglichkeiten oder seid ihr dann, als ihr das produziert habt, in den Tonstudio gegangen oder wie, wie war das? Und ist das eine einmalige Aktion gewesen oder steht sowas auch
2: wieder an? Es war an der Stelle eine einmalige Aktion. Mhm. Ähm Sowas ist momentan nicht geplant. In den kleinen Gruppen ja, aber nicht im, im großen Orchester. Mhm,
1: ja. ähm, generell, wenn ihr jetzt mal so schaut, ihr habt eine, haben wir vorgesagt, ganz lange, über 100-jährige äh, Vereinstradition. Gibt es jetzt irgendwo in der Zeit große Highlights oder besondere ja, Vorkommnisse, die man einfach auch noch nennen muss sind wesentliche tolle Erlebnisse, Highlights, die ihr irgendwo persönlich oder auch
2: eure Vorgänger irgendwie gestaltet oder ihr miterlebt habt? Im Prinzip unsere Highlights sind eigentlich die Konzerte, ja. Man hat in den 60er Jahren ein, ein volles Kornhaus gehabt, ja, äh, mit den Solisten. Man hat auch in den 80er Jahren volle Säle und wir hoffen, dass auch jetzt wieder praktisch im Herbst dieser Saal, das Stadthaus, voll wird. Und das ist eigentlich das Schönste, ja. Mhm. Und das ist auch fürs Jahr, dann, dann lohnt sich auch die Proberei, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man dann auf einem tollen Konzert praktisch sich präsentieren kann.
0: Ja, und unser 100-jähriges Jubiläum 2010, das war auch äh, mit einem großen Konzert im Stadthaus Ulm verbunden. Da haben wir dann benachbarte Zittervereine, Zitterorchester eingeladen. Und jedes Zitterorchester durfte dann was aus seiner Bandbreite präsentieren. Das kam also sehr gut an. Das ja. war auch so ein Highlight für hm. unsere Verein,
1: für unseren Verein. 100-Jähriges muss man ja auch feiern, das genau. hat nicht jeder Verein, das ist dann schon was Besonderes. Was mir so eingefallen ist, gibt es jetzt ähm, bei Zitterspielern auch irgendwelche großen Musikanten, irgendwelche Stars, die man auch kennen muss? Ich meine, wenn man Geigen wie da gibt es den einen oder anderen Namen, eine Sophie Mutter fällt mir ein, oder natürlich auch David Garrett ist relativ bekannt. Gibt es jetzt, was Zitterspiele angeht, auch irgendwelche großen Namen, vielleicht euch? <lacht> oder <lacht> gibt es da irgendwelche großen Stars, die man auch, ich meine, ich habe jetzt noch nie irgendeine CD oder Scheibe gesehen, wo halt irgendwann drauf ist und man sagt, ja, das sind, ist der Innegriff jetzt eines Zitterspielers. spielers Gibt es denn sowas?
2: Es gibt im Münchner Raum bestimmt, also mir fallen jetzt spontan keine Namen ein, jetzt von Einzelspielern. Es gibt zum Beispiel das Lanzinger-Trio, die sind sehr bekannt, ja. Das ist aber dann auch äh, Zitter-Hackbrett-Gitarre-Besetzung. Äh, ja. Aber ich möchte jetzt da auch nicht irgendwie einen Namen, sagen wir mal, ja, das...
0: Ja, von früher, Rudi Gnabel, ja, ja, war Zittervirtuose, der hat auch viele äh, Zitterstücke geschrieben. Mhm. Georg Freundorfer, Der Weg zum Herzen ist eigentlich auch ein bekanntes Zitterstück. Ja, also es gab schon äh, große Namen. Und
1: das bekannteste ist wahrscheinlich aus der dritte Mann. Ja. Genau. Das heißt, der Werse Karas heißt der, glaube ich. Anton Karas. Anton, Anton Karas war selber dann auch ein großer Zitterspieler oder mehr ein Komponist, oder?
2: Zitterspieler zitter -Spieler.
1: ja. Also den auf jeden Fall kennt man und ich glaube, jeder, der jetzt irgendwo das Wort Zittern gesagt bekommt, wird irgendwo auch gleich ein Harry-Lime-Theme denken und an der Stelle wissen, ja, das ist nicht Zitter. Schön. Heute haben wir gesagt, wir haben noch ein Stückchen. Das heißt, wir machen heute schon ein bisschen Frühschluss. Und insofern sage ich jetzt an der Stelle, bevor wir gleich euer Schlussstück hören, schon mal ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da gewesen seid. Wir eine Stunde lang mehr über euren Verein erfahren konnten, ein bisschen mehr auch über Zitter und Zitter spielen. Und äh, ja, mein Name in der Moderation ist Michael Trost. Und ihr sagt noch mal
2: ganz kurz euren Namen, wer denn heute da war. Heinz Frengenberger und vielen Dank, dass wir kommen durften.
0: Anneliese Maisch, danke für die Einladung.
2: Schön, dass ihr
1: da wart. Und wir sagen mal ganz kurz abschließend die URL, die Webpage. Das ist
2: www.zitterverein-ulm-söflingen.de.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de slash Programm slash Plattform